0: Sejam muito bem vindas Meu nome é Diego Lanza. Eu sou o Léo Castro. E hoje teremos mais um episódio do Clube do Livro Sobre Saúde Mental. E vamos conversar hoje sobre o último adeus da Cynthia Hands. Clube do Livro Sobre Saúde Mental nasceu em junho de 2021. E nele nós nos propomos a ler juntos um livro que tenha saúde mental como tema cent central ou correlato. Temos um grupo no WhatsApp onde todos podem debater sobre o assunto, sobre aquela leitura e também se conhecer um pouco mais. E o nosso cronograma foi Amiga Genial em janeiro e fevereiro. Solução de dois estados em março e abril. O atual, o último deus maio e junho. de Cal, vai ser julho e agosto. Em setembro e outubro, vamos ler O Olho Mais Azul. Em novembro e dezembro, O Pássaro Secreto.
1: Lembrando que esse episódio, ele contém o possíveis gatinhos emocionais. E como nós vamos dar, contar para vocês como foi a nossa experiência de leitura, ele também terá spoilers, tá bom? Se você está escutando a gente através do aplicativo do Spotify, não deixe de seguir e avaliar o nosso podcast com cinco Estrelas. Acompanhe o podcast Teste da estante em todas as redes sociais. É Teste da no Twitter, Instagram e no TikTok. Se você quiser me seguir, eu sou o avô Valendo Castro em todas as redes sociais também. E o Diego,
0: Diego, quais são as redes? Podem me seguir no Diego Lanza no Instagram. E também o arroba que é também o meu perfil literário do Instagram. Então vamos nessa agora a falar sobre O Último Adempo. E vamos falar um pouco da sinopse do livro, né? O Última Deus é narrado em primeira pessoa pela Alex, uma garota de 18 anos que começa a escrever um diário a pedido da sua terapeuta, como forma de conseguir expressar os seus sentimentos retraídos. Há apenas sete semanas, Tyler, seu irmão mais novo, cometeu suicídio, e ela não consegue mais se lembrar de como é se sentir feliz. O divórcio dos seus pais, as provas para entrar na universidade, os gastos com seu carro velho, ter que lidar com a rotina mergulhada numa apatia profunda é um desafio diário que ela não tem como evitar. E no meio desse vazio, Alex e a sua mãe começam a sentir a presença do irmão. Fantasma, loucura ou apenas a saudade falando alto? Oh, eis uma das grandes questões desse livro apaixonante. O Último Adeus é sobre o que vem depois da morte, quando todo mundo parece estar seguindo adiante com sua própria vida, menos você. Lex busca uma forma de lidar com seus sentimentos e tem apenas nós, leitores, como amigos e confidentes. Cynthia Hand faz sua homenagem àqueles que se foram muito cedo e oferece um diálogo reconfortante a quem já esteve no lugar de sua protagonista.
1: Eu adoro a sinopse desse livro. Porque ela consegue traduzir, de certa forma, uma questão bem forte, sentimental, que é o, o que esse livro tem. Mas eu percebo que ela é tão superficial quanto o livro também é de uma maneira geral, né? Mas antes de a gente começar a falar do livro, começar a falar dos tópicos, deixa eu falar um pouquinho sobre a edição e a materialidade desse, desse livro, dessa obra. É, o Ultima Deus ele foi lançado pela Dark Side aqui no Brasil em 2016, pela coleção Dark Love. Então, diferente do que a gente está acostumado a ver na Dark Sides, que são livros de terror, esse selo, né, o Dark Love, ele tem, tem o propósito de trazer romances, é, geralmente escrito por mulheres. Esse livro, ele é de capa dura, belíssimo, tem vários post-its na capa, Inclusive, vi um post-it de verdade que tampava o título do livro. Eu achava isso bem legal. Acha isso bem legal. Ele tem algumas marcas de caneta. Até dentro do livro também, a própria fonte, eu li o livro na versão física, a própria fonte, ela é como se fosse numa cor meio roxa, meio azulada, como se fosse de caneta mesmo. Tem várias páginas rabiscadas. Tem momentos em que a gente vai estar acompanhando a leitura de um diário, então parece que é um diário de verdade, a gente tem uma letra ali bem, bem manual mesmo. E eu achei isso bem legal, além também da, da fonte, na parte de trás do livro, que tem um post-it, que é o post-it que o Tyler deixou na mensagem a mãe dele, que é, desculpa mãe, mas eu estava muito vazio. Eu acho que isso traz uma, uma delicadeza a obra, sabe? Eu gosto da forma como ela é estruturada. E você, Diego, você deu na versão física, você deu na versão digital, como é que foi a leitura para você?
0: eu li em ambas as versões, né? eu li físico e digital, porque eu tenho essa mania meio doida de ter o livro físico e digital, e realmente assim o Kindle acaba sendo, facilitando muito mais a leitura, eu acho que eu leio muito mais por conta de poder levar o livro para todo é lugar mas assim, é, a versão digital ela tem né, aquelas imagens que separam alguns capítulos é, principalmente tem uma passagem que a página tá toda rabiscada de caneta, quando vai de uma sessão para outra do livro, e entre um capítulo outro tem uns rabiscos, como se fosse um rabisco de caneta né que você faz um cadelo, no Kindle eu Fica aquela imagem no meio da leitura, sabe? Eles não conseguiram fazer, é, pelo menos a edição que eu tenho digital, não conseguiram fazer aquilo como uma imagem fluida no meio do livro. Fica literalmente como se fosse... Quando você vai colar uma imagem no arquivo do Word, né? Com um pedaço da imagem, assim, no meio do texto. Aí isso fica meio feio. O livro físico é lindo, realmente. Você é muito bonito. A lateral, né? A lombada do livro, onde está escrito o nome da autora, o nome do livro é uma caneta. Como se tivesse um papel dentro dessa caneta com o nome da autora e o nome do livro. E a própria logo da Dark Side também é rabiscada com caneta. Então é muito bonito, assim, que eles, a adaptação que eles fizeram, né? Com a capa desse livro, com a edição como toda, realmente é muito bonito. Porém, com a qualidade das páginas da Dark Side, você acaba manchando, né? Uma página, a outra página acaba sendo manchada pela anterior, quando é essa página toda rabiscada de caneta. O seu, a sua edição aconteceu isso também? Aconteceu. É, pois é, isso aí eu achei meio ruim, mas é por conta da qualidade das páginas, né? O papel da Dark Side não é dos melhores, é o que faz o livro não ser tão caro, né, inclusive. Mas é uma edição muito bonita, realmente. Vamos falar, então, da estrutura narrativa, né? A estrutura e a narrativa do livro. Ele é um livro que se passa em primeira pessoa, né? Com o narrado em primeira pessoa. E é... tem uma... algumas passagens são diário, propriamente dito. E isso, às vezes, me incomodou um pouco, porque eu não vi grande diferença entre o diário e a... as narrações da protagonista, né? Do, do, do dia a dia. É, isso eu não achei muito legal, porque eu achei que podia ter uma diferença. Ou o livro podia ser uma narração em terceira, e a gente ter acesso diretamente né, à voz da, da personagem pelo diário. Ou, pelo menos, se não fosse fazer essa diferenciação, que eu acho que não seria necessariamente imprescindível que fosse assim, poderia ser ambas em primeiro pessoal mesmo, mas a gente podia ter acesso a alguma qualidade diferente de informação no diário, para justificar que ele existisse na história, né?
1: É bem curioso, né? Porque não fez diferença nenhuma.
0: De fato, não fez diferença nenhuma, né? Exatamente, não tem diferença nenhuma. É claro que no final fica claro que esse diário ela vai entregar, né, lá para o namorado dela, que tem um conflito bem desenvolvido, né, entre o que aconteceu, a noite que aconteceu o suicídio e tudo mais, e como isso virou consequência, quais foram as consequências disso para a vida dela e para essa relação. Mas eu senti uma falta, assim, achei que precisava ter alguma diferença. Isso é realmente, como você falou, não tem diferença nenhuma entre a narração dela e o diário, assim, em termos de profundidade emocional, em termos de catarse, não tem diferença. Não se justifica, a meu ver, assim, narrativamente né, falando a estratégia do diário.
1: Pra gente sentir essa diferença, acho que se a gente pegasse o livro e, e pegasse pra ler só as partes do diário, iria fazer alguma diferença pra estrutura da narrativa? Eu acredito que não, Dono. Acho que isso que deu, acabou não, não tendo muito sentido, muito significado, sabe? Pra mim foi diferente Tanto que até essas quebras entre o capítulo, entre a história em que ela tá narrando, é a parte do diário e tem essas folhas que o Diego sinalizou que parece que são rabiscos, que no começo do livro eles são rabiscos imensos e depois a gente percebe que ele vai diminuindo pra mim aquilo não fez diferença nenhuma, sabe? Eu não consegui. Eu não, na verdade, eu não entendi muito bem a mensagem que, queriam, que queria ser passada com esse, essa redução desse maranhado da caneta. Para mim, foi, não teve muita significância. Fez alguma diferença pra você, Diego? Isso, tem isso, não tem?
0: Eu acho que essa diferença dos rabiscos que vão diminuindo é como se esse buraco tão grande fosse diminuindo. Mas eu também gosto mais de uma visão que eu acho mais interessante, que é quando a gente tem essa ideia de que na verdade não é o buraco que diminui. é A gente que vai crescendo em volta do buraco, o buraco vai ficando menor porque a gente vai se expandindo em volta dele. Né? tem uma, eu não lembro se é alguém da psicologia ou foi algum poeta que falou isso, ou alguma coisa assim, eu achei isso muito bonito, mas acho que a, a sensação é essa, né, o rabisco, o caos emocional vai ganhando contornos e vai diminuindo, né, mas também acho que não foi uma mensagem tão forte assim, tão, tão visceral assim pra quando a gente lê se a gente ficasse com isso tão claro enquanto lesse, até porque a sensação que dá mais ou menos é que é uma coisa meio aleatória mesmo, na verdade, você vai vendo os rabiscos, a hora grande, a hora pequena e tal não, não dá muita sensação de fato que ele foi diminuindo, você foi percebendo isso claramente.
1: Parafraseando o RuPaul... Sempre fala que se você precisa contar História, se você precisa explicar Então aquilo não foi tão bem feito assim E de fato, eu demorei pra perceber que, que Havia uma mensagem ali Eu não fui tão desligado a ponto de não perceber Que havia a busca Pra mostrar alguma coisa, porque de fato Você percebe que vai diminuindo Sendo que quando você tenta parar pra avaliar o um propósito O que, que isso traz de diferença ali pra estrutura Da narrativa, ou pra história Que tá sendo contada, eu não sei Não, não, teve, não teve esse momento uau pra mim Foi só tipo, oh, ok, bacana, legal mas enfim, saindo da parte da estrutura, da narrativa, indo agora um pouco para os personagens. Vamos conversar um pouquinho sobre essa estrutura familiar desses personagens principais, como são irmãos. É, eu achei bem legal a forma como a autora apresenta para a gente essa relação entre esses dois irmãos. E até como isso vem sendo construído com a questão do luto, com a questão do, das lembranças que, que a Alex tem da relação que ela tinha com o irmão dela, eu achei isso muito bacana e até a forma como ela mostra também a, a, as brigas familiares, as questões familiares, os pais estão passando pelo divórcio, estão passando pelo ter. Eu fiquei com muita raiva desse pai e fiquei muito pensativo sobre a forma como ela apresentou essa mãe forte. Uma mãe que está passando por, por situações difíceis, mas que de certa forma passa, sente as suas dores e tudo mais, mas ela segue, ali firme, segue tendo o apoio da filha de certa forma. O que, que você achou, Diego, dessa
0: estrutura familiar, dessa relação que foi mostrada? A princípio, eu até, quando você fala mãe forte, eu fiquei me questionando se eu cheguei a achar essa mãe forte de verdade. Assim, porque, obviamente, ela é uma mulher que teve ali que lidar com duas perdas, não sei se exatamente seguidas temporalmente, mas com certeza no, no tempo do inconsciente, das emoções, ele foi seguido. E acaba sendo uma mulher forte porque ela se mantém ali de pé, mas a forma como ela lida com ambos os lutos eu não sei se foi a mãe mais forte presente que essa filha precisava né porque ela inclusive tem uma cena que eu gostei muito que é quando ela tá no carro e ela joga as verdades na cara da mãe é uma mãe que precisava ouvir aquilo ali né claro que enfim é óbvio que a gente não pode exigir que a mãe seja perfeita e não tem esse espaço da humanidade do sofrimento dela própria então isso também acho muito legal porque dar esse espaço dessa mulher trazer esse sofrimento eu não conseguir lidar com essa situação e que talvez não não tivesse que saber realmente lidar, né, porque senão a gente coloca nas costas da mãe que ela seja um ser perfeito, né, por conta dos filhos, e a gente perde essa dimensão humana nesse papel materno. Mas eu achei esse núcleo todo, né, da família muito bem retratado. Eu achei muito bom a relação do, dos pais dela com o pai, dela com a madrasta, que é uma não-relação, na verdade, né. A forma como esses dois irmãos lidaram com esse abandono paterno de saída da casa, a forma como essa mãe lidou. Eu achei isso tudo muito, muito bem retratado, muito bem escrito mesmo. Achei que tinha teve até a profundidade é, emocional necessária isso. principalmente quando ela coloca como um dos principais fatores deles terem tido problemas, né, e talvez ter agravado um pouco os sentimentos do irmão, é esse abandono desse pai e a forma como ele também continua lidando com eles depois que ele sai de casa, que ele não consegue né, estabelecer ali um diálogo emocional de, com profundidade com os filhos, é realmente da raiva desse homem, né? Ao mesmo tempo, eu fico pensando como a gente vai querer manter que ele tivesse casado com a mãe ainda, mesmo sem aparentemente amar, mas essa mulher estando com outra, né? Querendo estar com outra, então tem essa dimensão também que é bem pouco tratada, né? O pai acaba ocupando uma posição mais útil unidimensional de vilão, de alguém que fez coisas que não são tidas como legais, que não são tidas como né, boas para uma família, e acho que isso aí, esse pai acaba ficando com pouca complexidade. Mas apesar disso, eu achei que foi bem retratada essa dinâmica familiar do abandono, que é uma coisa tão comum hoje em dia, né, que a gente não dá, pelo menos eu fiquei pensando isso. Eu não dou um peso emocional tão grande a um lar que se desfaz, porque é, é tão comum, né, a gente ter casos de casais que se separam e pais que vão dividir essa guarda e tal, que eu fiquei pensando, né, eu nunca, nunca mais eu dei esse peso emocional para os filhos que ficam na casa quando esse pai sai. O né, que é que se passa emocionalmente? Dessa família, e eu achei isso interessante no livro.
1: O que eu achei interessante também, Diego, e isso é, é muito mérito da autora, da Cintia, ainda Cynthia Mons, estava até brincando, é o que ela conseguiu trazer situações específicas em que aqueles personagens, daquela família estavam envolvida e que a postura de cada um já era visível, a gente já conseguia estruturar ou enxergar é, como, como aquele personagem funciona ou a mensagem que ela quer passar pra gente esse pai, por exemplo, em determinados momentos eu fiquei me questionando se houve alguma tentativa dele de se reaproximar dos filhos, ou se tem algum contato emocional e o momento em que ela traz pra obra, e que ela traz pra narrativa a situação em que o Tyler teve a primeira tentativa de suicídio que a mãe tava trabalhando aqui foi buscar o Tyler e a Alex no hospital, foi esse pai, e que ele nem entrou dentro de casa para acompanhar o Tyler e a filha, que ele só deixou eles na porta e foi embora, é uma, uma uma pequena passagem, uma coisa minúscula eu ali, que eu ali, que a gente já consegue perceber que, na verdade, esse pai ele não tinha esse interesse de, de buscar uma nova conexão, ou de, de criar uma conexão com esses filhos. E, e aí ficou nítido para mim como era a postura desse pai e o papel desse pai nessa obra. Assim como as questões que ele traz para essa mãe, e quando eu falei que essa mãe é forte, eu me lembrei muito no, na forma como eu fiquei me questionando como é que eu reagiria se eu tivesse nessa situação de passar por um por uma, uma questão familiar da minha família estar se desestruturando de ter um caso de suicídio. Eu vejo como algo muito pesado. E quando eu vejo aquela mãe indo trabalhar, tentando seguir com a rotina, sabe? É, mesmo, mesmo ela, e, ela, e, ela, e ela é uma pessoa triste, ela é uma pessoa que está sofrendo o luto de certa forma, isso deixa bem claro. Mas a vida dela segue de certa forma. E até mesmo a questão de dela apontar ali que ela tem um apoio psicológico, que ela toma medicação, um apoio psiquiátrico... Eu achei isso bem interessante, sabe? Não virar uma coisa que, que a autora meio que levantou uma bandeira ou quis mostrar, de certa forma, mais voltada para a questão da saúde mental. São coisas pequenas que ela vai colocando ali na obra, na narrativa, e que evidencia bastante a mensagem que ela quer passar. Eu acho isso bem interessante.
0: Eu ia falar só que realmente essa, essa, essa coisa do suicídio no livro, eu acho que é tratada com bastante responsabilidade, né? Sem um sensacionalismo, sem uma coisa como a gente viu em, em séries, né? Recentes, como 13 razões Porque, que no livro, eu não cheguei a ler o livro, né? Não sei como exatamente isso é aprofundado no livro. Mas dizem, né, Que é um livro que foi usado, né, Até no, no ensino médio adotado pelas escolas até aqui no Brasil mas da série é muito sensacionalista, né? Então eu não sei, assim, eu achei que esse livro ela trouxe muita responsabilidade o tema mas aí depois eu vou dar uma outra opinião sobre como ela trabalha isso também Vamos continuar aqui falando dos personagens
1: Sim, aí eu vou comentar uma parte agora Que é uma quebra muito grande Porque o que eu vi sendo bem trabalhado E muito bem desenvolvido Com relação a essa família Eu não vi acontecendo na relação Do Tyler com os amigos dele Com o Patrick e com o Dana, né E também na relação ali Da Alex com a Sadie é, é que eu acho que é a mais trabalhada vamos dizer assim, mas meio cena mais trabalhada, ela fica muito muito jogada, muito... até agora eu não entendi o porquê ela tava ali ela só foi um resgate da infância da Alexa, não sei, enfim, fiquei me questionando qual era o papel da Série ali naquela história e os demais amigos da Alexa que eu nem lembro o nome só uma ideia de como a autora jogou esses personagens, e não teve um desenvolvimento, não teve nenhuma caracterização desses personagens, eles só estão ali eles têm nomes, mas pô, pra história não serve de nada, e também a história é do Steven e da Ashley. Steven, que é o namorado da Lex e a Ashley, que era um, uma namorada, a fé do Tyler. Eles foram personagens que, que sei lá, eu fiquei me perguntando qual era a função deles ali naquela história. Eu queria ouvir um pouquinho de você, Diego. O que você achou desses personagens secundários que foram tratados de uma maneira meio que largada? Assim? Você, você concorda? Você discorda? Você acha que, que eles tiveram algum papel importante?
0: O Steven, eu achei que assim, ficou uma boa relação dela com esse namorado dela. Eu achei que assim, boa relação no sentido de que ela me dava muita raiva, na verdade, né? essa personagem. Porque, obviamente, eu ficava pensando, cara, uma adolescente, não dá pra você exigir a racionalidade dessa garota, e ela tá passando por muita coisa, realmente. Mas me dava um pouco de raiva, assim, a forma que ela tratava o namorado. E, obviamente, eu imaginei que fosse ser assim, alguma coisa do que apareceu no final da história mesmo né? dela com relação ao dia do suicídio, eu imaginei que fosse alguma coisa daquilo. Mas eu acho que foi coerente, né? Coerente com o que aconteceu, coerente com a forma como ela tentou reagir com tudo, levar a tudo. Mas assim, me irritava um pouco essa, essa insistência dela em se afastar dos amigos, em, em se fechar dela mesma, e essa sede que volta nessa amiga dela, que é uma amiga que ela já não falava mais, e que volta nesse período em que ela tá precisando de alguém. Eu achei um pouco mesquinho também da parte dela, sabe? Só voltar nessa amizade nesse momento de necessidade. Seu se irmão de se, se suicidado, talvez ela não tivesse voltado para essa amiga. Como é que é isso?
1: E assim, acaba pegando um pouco de sentido porque ela tem essa, essa postura de querer ficar sozinha ou de querer se afastar dos amigos, sendo que surge uma pessoa que era lá na infância dela, de milhões de anos que ela não se falava, e começa a conversar com ela e elas veem que uma conexão ali, começam a falar sobre o assunto, tudo bem que a, a autora até apresenta, né, que a série dela, sei, a série também, também teve uma perda recente, mas ficou muito desconexo, tinha, tinha uma lista de amigos que estavam ali preparados pra dar todo apoio ao Bolsonaro. Que a Alex precisava e ela não queria, e aí do nada surge um outro personagem que vai ser esse apoio emocional dela durante esse momento. E tem até alguma, não sei se foi uma crítica que a autora quis trazer também da de, 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 de Sede, ser amiga dela na infância, depois ela meio que se desvirtuou entre milhões de aspas, ou deixou de ser uma menina perfeita, e a mãe da Alex até estranha, ela tá voltando a conversar com ela. Pra mim não ficou, não fez sentido, sabe, esse essa resgate da infância ali pro, pro, pra tudo que tava acontecendo, sabe. Eu senti que foi uma coisa a mais dentro do, do, de outros assuntos mais importantes que estão sendo tratados na obra, que era a questão do suicídio e do divórcio, sabe? Ficou sem sentido para mim. O Steven, você falou que imaginou que teria alguma coisa a ver lá com o dia, o dia do suicídio e tudo mais, eu, eu, eu não tive essa percepção não. Eu, eu senti que ele teve uma importância nesse momento, mas até esse acontecimento, até o momento em que ela fala que eles estavam juntos e que ela não atendeu o telefone do Tyler porque ela tava com o Steven, eu não dei muita importância pra ele. Eu ficava me perguntando por que ele continuava insistindo tanto nessa relação com ela, ou por que ele tava se colocando tanto em segundo lugar. Se eu nem sabia o que eles viveram, sabe? Não, não ficou claro pra mim de onde vinha esse sentimento que, que ele tava dando pra ela e ela não tava tá retribuindo não sei se você sentiu isso também eu achei meio bem, bem superficial a, a relação deles dois sabe ela falar que ai eu queria que ele fosse mais meu amigo e aí tem toda essa questão que você falou também de lembrar que sou um adolescente eu não posso dizer muito de adolescente
0: mas é,
1: foi, foi, eu achei ela chata eu achei ela chata em, determinado, em determinados momentos sério
0: ah, eu fico até com pena de falar isso por conta da situação que ela viveu né, no livro e tal. Mas eu realmente achei ela um personagem chata também. Ela me irritava. Apesar disso, por ser uma narrativa juvenil, né? É uma coisa mais fluida de você ler. Eu, eu li o livro em pouco tempo, inclusive. Né? Li, na verdade, eu li ele já há muito tempo tempo antes da gente estar aqui gravando, então alguns detalhes eu já não lembro com profundidade mas eu, eu li o livro rapidamente, ele faz com que você né, leia mais fluidamente, até porque tem esse, também esse pseudo-mistério que eu acho que é uma característica dessa, dessa trama ser juvenil, que ela que é essa coisa do mistério, do fantasma, não é fantasma, da coisa das fotos que sumiram, da coisa do, do, da carta que ela, que ela achou, então tem uma tentativa ali da autora de fazer um mistério, que eu acho que é para fazer as pessoas avançarem na leitura, que acaba sendo nada demais, né? Mas eu achei que de alguma maneira deu pra compor um pouco essa, essa coisa do, da trajetória da protagonista em torno de uma superação de uma situação muito difícil. Mas eu não, eu não achei a relação dela com o namorado superficial, não. Eu, eu me senti assim, bem atendido. Eu achei que eu consegui sentir a dimensão que esse personagem tinha pra ela e o que ela tava tentando evitar e com certeza, né? Eu imaginei que fosse alguma coisa ligada à situação direta da, da, do, do suicídio do, do irmão, porque ficava muito, ela ficava muito, né? Tentando tentando não se entregar, tentando cortar essa relação, tentando se afastar dessa relação. Isso me irritava, porque eu imaginei que fosse ela com essa incapacidade de conseguir elaborar tudo o que aconteceu e a culpa, etc. Mas é, me irritou, principalmente essa coisa que você falou, do, do, dos amigos que estavam dispostos a dar, dar um apoio emocional e ela optava por realmente se afastar de todos eles, né? ao invés de poder contar com essa rede de apoio.
1: Quando eu falo que eu achei a personagem chata, é uma coisa bem específica, é que ela era muito madura para lidar com situações que eu achava assim, difíceis ações complexas, tipo, a sua mãe tá dormindo no quarto do, do seu irmão que faleceu e ela tá falando que ele vai chegar a qualquer momento. Ela foi super madura para lidar com isso, para lidar com a dor da mãe. Mas em situações que para mim eram simples e que ela poderia se abrir para receber um cuidado ou para ser ouvida pelos amigos, ela era cuzona. Aí para mim não fazia sentido. Para mim, essa imagem de personagem madura que era construída, que tava lidando bem... Lidando bem, não. Tava... Lidando da melhor maneira que ela podia, né, não vou nem dizer bem, da melhor maneira que ela podia. Com a situação familiar ali, com a perda da mãe do, do irmão e do divórcio, quando a questão era com ela, ela não, não, não fluía. ela falava, tipo, isso não, não funciona pra mim, eu achei meio bizarro, por isso que achei ela meio sem graça, meio sem sentido.
0: Eu acho que isso faz parte um pouco das, esqueci a palavra, mas dos paradoxos né, da vida. Eu acho que pode ser até coerente que isso que isso aconteça, né, que essa personagem lide dessa forma assim. Que uma pessoa lidasse com todos esses assuntos dessa mesma maneira. Mas me irrita. Isso, independente de poder ter um paralelo, me irritou também bastante. E aí eu achei a personagem bem chata nesse sentido.
1: É é, é, é bom reforçar que a gente não tá tirando a humanidade da personagem, a gente sabe que pode ser uma coisa natural, as pessoas podem sim ter, ter as suas coisas, as suas dificuldades em lidar com coisas simples, né? Ou, ou o que pra mim é simples pra ela pode não ter sido. É, mas essa não é a questão. Acho que a, a forma como ela lidava e as coisas que ela fazia e falava que dava raiva, dava, sabe? Você via que ela precisava ser balançada. Não tem que, aquela, aquela quando você precisa fazer uma intervenção, aquele amigo chato que não aceita ajuda, que você tem que obrigar, às vezes, falar, não, você vai me visto sim. Agora você vai sentar aqui comigo e a gente vai conversar, sim. Não acontece isso. Às vezes eu, eu, eu senti que Tava beirando quase isso, sabe? De precisar alguém dar uns três tapas na cara dela e falar Menina, vamos resolver isso aqui agora? Vamos parar de ficar correndo com a barriga? Acho que tava faltando, falt... em algum momento
0: faltou. É, é verdade, né? a sensação era exatamente essa, a vontade de fazer só esse tipo de intervenção. Uh -huh. Mas aí eu gosto de parar aqui, né? Um olhar que eu vou ter pro, até como profissional, como psicólogo, o um olhar que eu tenho como leitor, porque nem tudo que eu vou olhar como leitor eu vou ficar ali olhando do ponto de vista profissional, né? Só vou querer usar meu ponto de vista profissional quando estiverem me pagando, por favor. <risos>
1: Não, mas aqui, eu vou pedir para você usar o seu olhar profissional mesmo não pagando. Quer te perguntar uma coisa. A gente falou sobre a estrutura da narrativa sobre a escrita do diário. É, é comum durante o processo terapêutico, psicólogos ou psiquiatras ou profissionais da área da saúde mental pedirem os pacientes para anotarem,
0: fazerem o diário, escreverem o que estão sentindo, as suas emoções e tudo mais? Olha, comum não é bem a palavra porque eu acho que nos Estados Unidos vem muito essa visão, né? Eu, se eu não me engano, o psicólogo dela ficava escrevendo durante a sessão também, né? Isso é uma... Eu ficava, me lembra isso ficava mesmo eu que estou fantasiando o ficava. psicólogo dela escrevendo, ficava, ficava assim. né?
2: Porque uhum.
0: isso é uma, uma, uma visão bem comum, assim, de filmes e tal e que talvez seja comum em alguns algumas terapias americanas que são voltadas para o cognitivo comportamental, né? E tal, talvez isso seja mais comum para esse grupo, embora eu acho que não exatamente porque a gente não fica escrevendo durante a Sessão que o paciente está falando. A gente costuma escrever depois que acaba a sessão um resumo, ou, enfim, algumas impressões e tal. Mas durante a sessão não é tão comum assim, não. Mas é, é, pode acontecer, faz parte de uma das estratégias da psicologia, principalmente as, as, as terapias cognitivas comportamentais, de você pedir deveres de casa para o paciente. Um deles pode ser um diário, como pode ser uma planilha, onde você vai registrar da frequência que as emoções acontecem, que pensamentos estão associados a essas emoções, em que horário que elas aparecem. E depois pode acontecer. Não é tão fundamental, Funcional quando o paciente está num, num estado tão depressivo que geralmente não vai conseguir fazer. Então acaba não sendo tão funcional você pedir esse tipo de exercício. Mas ela não estava né, com uma depressão que inviabilizava ela de viver necessariamente. Né? Então acho que poderia acontecer assim: de pedir um diário para você se aprofundar, ou até mesmo esse exercício né, de você escrever cartas. É, na terapia por exemplo, pode acontecer de você pedir para fazer uma. O terapeuta pedindo durante a sessão para você fazer uma cena, reproduzir uma cena de você conversando com alguém que você gostaria de conversar naquele sétimo terapêutico, por exemplo, que é uma coisa similar a essa ideia da carta, né, que você tá escrevendo a carta para alguém.
1: Eu lembrei de uma passagem da série My Mad Back Diary, que essa série, inclusive, em que a personagem principal tá numa sessão de terapia e ela é uma pessoa muito dura consigo mesma, ela, ela fala muito mal, ela tem uma visão muito negativa sobre si, e aí o psicólogo dela pede para ela imaginar quando ela era criança, ela... Ou fechar os olhos e lembrar de como ela era Quando era uma criança E aí, como é sério, né? mostra ela dentro Desse, desse consultório E mostra uma personagem, uma atriz Fazendo ela como se fosse uma criança E aí ele pede pra ela, ela falar Todas as coisas ruins que ela tá falando pra, ela mesma, pra aquela criança E aí ela chora, fala que não consegue E, e isso ficou muito marcado assim, esse, esses, Essas ferramentas né, que a gente usa em terapia Pra tentar gerar essas conexões com as nossas emoções Com os nossos sentimentos Ou pra registrar de certa forma Ficou bem legal Voltando aqui para a questão do, do livro, do Último Adeus, a gente já falou um pouquinho sobre como o divórcio, como o, o impacto... Na estrutura familiar do divórcio de causa, né? Com esses personagens e tudo mais. E eu achei legal que ele a, a autorizou a personagem da mãe pra falar um pouco também sobre o uso de medicação controlada, que a mãe, ela tomava remédio. É, é bem curioso que ela até oferece pra filha, pra filha dormir. A filha não tá conseguindo dormir, ela pergunta se a filha quer tomar. Achei meio, meio curioso, engraçado e errado, mas, enfim, tá lá. E até a questão da, do, do, da busca pelo conforto na religião, que ela até fala que a mãe tá começando a se sentir melhor, inclusive ela tá indo na as igrejas, aos domingos, e eu achei curioso ela ter colocado a questão religiosa, mas ela não ter aprofundado tanto. É, você tem alguma consideração, Diego, sobre a forma como a questão do divórcio, toda essa estrutura familiar, a amiga dos pais, como isso foi abordado?
0: Fechamos aqui. É, né, como eu fiquei eu comentei, né, eu lembro até que a minha prima, a, a mãe e o pai dela se separaram quando eles, ela, ela, ela era muito jovem, né? nós éramos muito jovens e essa minha prima ela cresceu como se fosse uma irmã minha, né? a gente cresceu muito junto, brincando e tal. Então eu lembro que quando os pais dela se separaram, foi uma coisa né, impactante, mas ao mesmo tempo eu quando era criança e eu tinha outros colegas também que os pais se separavam, eu achava muito curioso essa perspectiva de você ter outra casa, você ter um outro quarto naquela casa, de você poder ter essa, esse outro mundo além do mundo que você já conhece no seu dia a dia, eu achava isso muito interessante. Não sei como eu lidaria se meus pais se separassem quando eu fosse mais jovem apesar de que já na adolescência, jovem eu achava que era melhor que eles tivessem separado, porque meus pais brigavam muito, né? E a minha mãe, sempre com um temperamento muito forte, sempre foi meio difícil de acompanhar esses processos. Mas eu achei que como eu disse, né? Eu acho que no seio familiar dela com o irmão, achei que foi bem trabalhado como eles reagiram a isso. Eu acho que esse pai perdeu um pouco de profundidade emocional enquanto personagem, porque o ponto de vista era sempre dela, do irmão e da mãe, como vítimas, né? E o pai como vilão por ter abandonado a família. Mas de alguma maneira esse pai era meio estranho mesmo, né? Ele não, não tinha esse, essa aproximação emocional com os próprios filhos, talvez por culpa e aí tinham um certo receio de se ah, enfim, não sei. Mas eu acho que fica uma coisa meio unidimensional desse pai né, em alguns momentos do livro. Bom, outro tema outro... Outro tema muito importante do livro, né, que é um dos temas centrais, é a questão do suicídio do luto. E aí eu tenho um pouco é, sentimentos conflitantes. É, você até falou agora um pouco da religião, eu acho que é, é um é um amparo importante até né, para algumas pessoas em situações de, de, de luto, de falecimento, porque a gente tem ali uma certa visão do mundo pós-morte que nos ajuda, né? Às vezes a conviver melhor com essa imagem da perda, com essa sensação da perda, com essa, com essa possibilidade de imaginar o que existe do outro lado, se existe alguma coisa do outro lado lado. Então, é sempre um, um campo é, acolhedor pra essa dor, né? Mas eu confesso que eu já nem lembro direito como isso aparecia no livro na figura da mãe. Então, eu acho que foi tão pouco aprofundado, como você comentou, que eu já nem lembro direito que a mãe tava... Foi frequentando... Foi bem especial mesmo. É, exatamente. E aí o livro ele tem essa característica, ao mesmo tempo que eu acho que ele trata o suicídio com um certo é, respeito, com certa, não é respeito a palavra, é com certa responsabilidade por ser principalmente uma, uma obra juvenil, e aí fazendo um paralelo com a série né, do, do 13 Porquês, que é muito sensacionalista, eu acho que ao mesmo tempo o, o livro acaba perdendo um pouco de profundidade emocional. É, eu acho que tem ali um retrato bem feito do que, que é um luto, de como lidar com esse como se lida com esse luto. É uma situação avassaladora, né? você perder um adquirido por suicídio é, e principalmente ter esse, essa, esse agravante de que essa pessoa parece que tentou fazer uma, uma aproximação, uma fala com você antes de ter chegado ao ato de fato, e, e fica essa culpa né, do que, que poderia ter acontecido se você tivesse ouvido falar, mas é, ao mesmo tempo eu acho que quando ela chega na conclusão que ela não poderia ter salvo o irmão, eu achei que foi muito rápido eu achei que perdeu um pouco e não me convenceu como ela chegou a essa conclusão de que ela não poderia ter salvo o irmão e ela não poderia mesmo, né? mas eu acho que foi muito rápido essa passagem, sabe? Eu acho que o livro tem um pouco de, de densidade emocional... Vazio, né? Falta um pouco de densidade emocional. Eu gostaria de ter lido um livro com mais densidade, quando se fala de suicídio. Eu acho que é um tema que precisa ser desmistificado, mas tem um peso muito forte. Né? Eu tenho, é, conheço pessoas que passaram por essa situação de alguém tentou falar com você antes de comentar, cometer o ato e a pessoa fica devastada né, pela culpa. E ao mesmo tempo que a gente precisa entender que talvez a gente pudesse fazer nada de diferente né, numa situação dessa. Talvez a gente não conseguisse impedir nada. Porque fica um pouco essa fantasia de que a pessoa poderia impedir que ela tentou falar com você antes, você poderia ter pedido. Né? Eu acho que é isso, acho que há muita responsabilidade na forma como o tema é trazido, mas, ao mesmo tempo, eu acho que faltou um pouco mais de densidade emocional. Quando tem o segundo suicídio que acontece no livro, né, que é alguns um dos amigos do, do irmão dela, eu achei aquilo ali meio, não sei, não gostei muito daquilo. Eu acho que acaba tirando um pouco o foco do irmão dela lidando com isso para essa, essa situação. Né? E isso, na verdade, é um ponto que vai lá mais à frente, fechar a trama dos três amigos, né? que era o irmão e os dois, que ela fica com medo de que o menino tente se suicidar porque ele acha que ela tava gostando dele. Eu achei essa trama meio boba, achei que não precisava disso, acho que o livro podia ter se voltado mais para essa coisa mesmo dela superando esse luto, ou vivendo né? não sei bem se é superar a palavra, né? elaborando esse luto, e eu gostaria mais de um livro que fosse focado nisso, essa trama de mistério juvenil e tal, eu achei que não sei, achei que ficou meio boba da, da história, mas eu gosto da forma como surge esse irmão, dessa figura de um fantasma, de uma lembrança, de uma saudade de alguma coisa que não tem bem explicação e o leitor é que vai explicar. Acho que algumas pessoas vão ficar mais tentadas a ver como uma projeção né, da culpa, do, do medo, da tristeza. Outras talvez vão pensar que existe alguma coisa sobrenatural mesmo. Eu acho que isso ficou legal no livro, sabe? Essa parte.
1: Eu acredito Diego, que a autora, ela teve acertos e erros quando ela tentou tratar quando ela tratou sobre o suicídio de ou a parte dos acertos, eu acho que está muito vinculada a um assunto que é bem tabu, né? Que as pessoas têm muita dificuldade de falar, de, de tocar no assunto, de falar sobre o suicídio. E eu sinto que ela falou com muita responsabilidade, como você falou. Principalmente, se é um livro jovem adulto, eu acho que a forma como é abordado o tema aqui eu achei muito responsável. Principalmente quando ela fala a forma como a sociedade enxerga quando ela traz a, o comparativo de que teve uma uma outra aluna que morreu no colégio, ela morreu de uma doença eu não lembro se era câncer, se foi um algum câncer alguma doença que ela teve e que ela morreu muito jovem, que ela foi homenageada durante todo o ano ela teve diversas, diversas homenagens para aquela menina que veio a falecer e o irmão dela por ter cometido suicídio, por ter se suicidado ele não seria lembrado, ele seria meio que esquecido meio que apagado, então essas críticas que ela traz a forma como a sociedade enxerga até o suicídio eu achei muito, muito bacana achei um grande acerto, mas eu acho que ela errou muito, errou muito com quando ela relativizou a questão do suicídio, principalmente quando aconteceu esse segundo, do amigo dela. Eu, eu senti que não serviu pra nada, não acrescentou em nada na obra. E quando eu entendi a justificativa do porquê ela fez isso, eu fico mais raiva ainda. Porque você falou, ah, pra mim não ficou muito clara essa virada de chave dela de quando ela percebeu que ela não poderia salvar o irmão. O segundo suicídio é exatamente pra isso, porque do segundo suicídio ela passa a achar que o terceiro amigo do Tyler né, vai se matar também e ela tenta ajudá-lo, tem aquele momento do livro que gera uma tensão em que o menino não tá atendendo o telefone e que ela vai correndo pra casa dele eu achei aquilo tão desnecessário eu achei aquilo tão... não, não sei não, não, pra mim não acrescentou em nada na obra sabe, foi uma coisa tratada tão rápida ela tava com medo do menino se matar, ela chegou lá viu que o menino não se matou e veio aquele momento de vamos falar sobre a vida, vamos mostrar que você não poderia não teria como ter ajudado seu irmão, você não teria como ter salvo seu irmão, e pra mim foi uma coisa muito... sabe se na final de novela? aquela coisa que você vê que é força Sada, aquela coisa que você vê que não fez sentido E que foi uma quebra de tudo que vinha sendo construído anteriormente eu, eu fiquei meio chateado, sabe, com quando isso aconteceu E eu achei irresponsável, eu achei muito irresponsável a, a segunda morte, principalmente porque ela aconteceu E ela foi tratada de uma maneira tão superficial então passou a acontecer o vida que segue E aí eu, eu não curti muito e, Então eu, eu vejo como houve responsabilidade sim Mas em determinados momentos foi meio que necessário Ela a utilizou como uma ferramenta ali pra narrativa Que pra mim não deu ganho
0: nenhum, sabe, não teve ganho nenhum e como essa escola não fez de nada, né? Tipo, dois alunos se suicidam e a escola não faz nada, não promove Exato. um debate. Não pro... Eu achei isso um pouco crível, inclusive, né? Porque dificilmente uma escola não ia tentar alguma coisa, é, algum trabalho, né? Por exemplo, eu, eu trabalho com, com. Trabalhava, né, no SESI. A gente estava fazendo atendimento às escolas SESI também. E teve casos, né? De, de Que eu não vou poder explicar aqui exatamente, mas teve casos de coisas graves acontecendo ali que foram automaticamente propostas intervenções na escola com relação aos assuntos que aconteceram. Então, assim, duvido que uma escola não tentaria fazer isso, seja lá pública ou privada. É, ainda mais agora que a gente tem falado, né? Agora, no Brasil aqui a gente tem uma lei que prevê né, a existência de psicólogos e assistentes sociais nas escolas. Então, eu duvido que, né, se é um caso de suicídio, dois casos de suicídio seguidos, se a escola não ia propor alguma intervenção com esses alunos. Então, achei que realmente essa parte que foi bem cagada. E, e realmente, a, a ligação que vai pro final para fazer essa coisa dela com o menino e tudo que acontece no quarto do, dela com o menino, né? Ela e o menino no quarto e ela decide escrever ali na hora, né, se eu não me engano. Aí ah, aquilo realmente foi tipo cena de novela forçada mesmo. Aquilo ali foi péssimo.
1: Foi, foi sim.
0: Tem essa questão da, dos amigos, né? Como esses amigos reagem também. Eu acho que, não sei também, faltou um pouco desses amigos se aproximarem mais, com mais inf... <risos> com mais tentativas de serem enfáticos com isso, com relação à forma como ela estava lidando com tudo. Mas eu não sei se foi uma tentativa da autora de colocar essa crítica da sociedade, como você comentou da escola, que a escola homenageou uma menina que morreu de morte natural, mas a outra pessoa que morre de, uma, de um tema que é tabu, mas que enfim, né? a gente deveria entender como uma questão ligada a doenças emocionais, a questões complicadas mesmo, não são escolhas recreativas né? que uma pessoa faz quando tenta cometer um ato de suicídio. Então, um, a sociedade lidar dessa forma, como se fosse um, uma coisa muito feia, um pecado, porque tem essa, esse peso religioso também. né? Muitas religiões falam que a pessoa que se suicida está é, cometendo um, um pecado gravíssimo contra a própria vida, que isso vai ter consequências no além vida muito pesadas e tal. Então, acho que acaba criando esse ranço social que as pessoas lidam com esse tema como se fosse uma coisa feia, suja, quando a gente deveria lidar com muito mais apoio, né? Deveríamos dar muito mais apoio às famílias que sobreviviam a um suicídio e falar dessas vítimas de suicídio como vítimas, né? Elas não são autoras da própria morte, elas são vítimas da própria morte
1: setembro tá chegando, Diego, setembro é o momento de falar sobre isso, né, é impressionante como você fala sobre esse setembro, as pessoas é. a... né, deveria ser falado sempre deveria ser um assunto, que não deveria ser tabu, sabe, Ele não deveria ser desconfortável das pessoas conversarem, acho que um, um ponto bem positivo dessa obra é que ela conversa sobre o tema, ela fala sobre o tema, aborda o tema do suicídio, e ela faz você ficar reflexivo e pensar exatamente sobre a forma como você lida também com o suicídio no seu dia a dia sabe, quanto, quanto você fala sobre isso, ou quanto você vê as pessoas falando sobre temas sobre isso ao seu redor. E até uma outra questão também, principalmente para quem tem essa relação é, entre irmãos, isso pegou muito para mim também, porque eu, eu vejo que eu sou um pouco distante do meu irmão, sabe? A gente não tem um contato muito próximo, a gente conversa muito pouco. E desse livro ele me trouxe um pouco essa, essa reflexão também sobre a relação familiar, sobre quanto a gente se disponibiliza para o outro, quanto a gente conversa com o outro sobre questões emocionais, sobre saúde mental, principalmente dentro da família. Às vezes a gente fala muito com amigos, com pessoas é, do trabalho, com pessoas sei lá, do podcast, mas um familiar mesmo, mãe, irmão, tio, que tá ali no dia a dia, a gente acaba não
0: conversando sobre isso. E esse livro me trouxe assim, esse viés também, esse, essas reflexões também. Bom, vamos falar então da nota do livro, né? É, eu sempre tenho aquela opinião né, de falar que eu não gosto da nota, mas eu já meio que me rendi um pouco a isso quando eu coloco os livros no Scooby, né? Que ali tem que ter nota. O Goodreads eu nunca usei, mas o Scooby eu acabo, às vezes, colocando ali para facilitar eu identificar né, quantos livros eu li, quais livros eu li. E eu acho que eu botei três estrelas, eu não tenho certeza, vou até olhar aqui no celular. Mas eu acho que eu botei três, porque eu esperava um pouco mais do livro, não desgostei. Mas também não, não é nada que eu fale, meu Deus, mudou minha vida e é uma obra fenomenal e uau, foi indicar para todo mundo. Não cheguei nesse lugar com esse livro. E você? Então, eu vou falar que foi muito difícil dar, dar nota para o último adeus,
1: tá? Porque eu gostei bastante da leitura, por mais que tenha essas considerações é, que eu falei da forma que eu achei responsável, como foi tratado o de alguns momentos, mas foi uma leitura que eu fiz muito rápida, eu li muito rápido O Último Adeus e... então, eu chorei. Eu chorei, eu quando, quando eu finalizei a, 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 o livro, quando eu li a última frase do livro, eu parei pra pensar um pouquinho sobre, sobre tudo que eu li, sobre a, a história que eu acompanhei da Alex e, e eu chorei sim. E aí, por eu ter criado essa conexão com a personagem, eu falei não, esse livro não, não pode ter uma nota ruim. Eu acabei dando quatro estrelas e meia, tá? É, eu tinha dado cinco estrelas, olha que loucura. Eu tinha dado cinco estrelas, mas não tinha favoritado. Mas Aí eu falei, como é que eu dei 5 estrelas para um livro que eu tenho considerações? Que eu, que eu acho que não foi perfeito assim. Mas eu falei, mas ele teve uma relação emocional, uma, uma ligação emocional muito forte comigo. Aí depois ali o dois fiz a leitura do Amêndoas. E as mesmas considerações que eu tive para o último Deus, eu também tive para o Olha, que é bem curioso, que são dois livros jovem e adultos, então talvez esteja essa relação. E eu dei quatro estrelas e meia para o Eu falei, não, eu não posso dar quatro estrelas e meia para o e cinco para o último Deus. Eu acabei fechando, então, no quatro estrelas e meia. E eu gostei bastante. Muito, muito. Eu super indico eu acho que é um, é um livro que se alguém estiver se alguém, se alguém procurando alguma obra que fale sobre o suicídio de uma maneira bem superficial, que fale sobre o luto, sobre as fases do luto como lidar com o luto, se alguém é adolescente eu acho que indicaria essa leitura eu super indicaria
0: não, e eu lembrei agora de uma coisa, que eu abri aqui o, o, o meu escube e eu dei 3.5. Então, acho que esse ponto .5 foi essa tentativa é, de colocar que teve-se uma conexão emocional com o personagem também no final. Achei que a parte do final é bem bonita, né? Realmente, você falando, eu lembrei que, que eu tive uma sensação parecida assim. Mas lembrei também que no início eu tava com muita relutância com o livro, né? E aí eu esqueci de comentar isso, que eu vinha de duas leituras excepcionais, né? Que foram a Solução de Dois Estados, que foi do nosso livro aqui no clube o anterior e logo depois dele eu li a porta da Magna Szabó, não sei como pronuncia o nome dela, que é uma autora húngara e a porta ele fala um pouco dessa sensação também de luto e melancolia e arrependimento e culpa e fala de uma maneira tão incrível que quando eu comecei a ler o livro da Cynthia Hendrix, eu falei cara é tão desnivelado essas duas narrativas têm tamanha discrepância em, em profundidade emocional que eu com, e eu fiquei com tanta irritação com o protagonista né do Último Adversário que eu fiquei assim ai que livro que livro que eu tô lendo aqui e não sei o que. E conforme eu fui avançando, o livro foi se acomodando melhor, com mais gosto, né? Eu fui gostando mais da leitura e terminei dando 3,5 por conta dessa conexão emocional que eu consegui fazer. E achei o final bonito, apesar dessa passagem tosca aí né? que a gente comentou há pouco tempo. Mas eu acho que isso também atrapalhou a minha experiência de leitura. Acho que se eu tivesse lido esse livro em outro momento, sem ter sido seguido de dois livros tão incríveis, talvez eu gostasse muito mais dele do que eu estou dizendo que eu gostei aqui.
1: Não, eu trabalhei bem isso na, da, durante a minha leitura, né? Quando eu comecei a ler, eu já estava trabalhando. É um, livro, é um livro jovem adulto, é uma, é uma personagem principal que é uma adolescente, então assim, vamos com calma. São assuntos delicados e pesados no, pelo olhar de uma adolescente, então... E americana, tem muito essa questão também, então eu consegui passar esse pano, vamos dizer assim, e ler com esse olhar mais cuidadoso.
0: Essa coisa da, da adolescente americana que também me irritou muito, né? Eu acho que eu tenho ficado um pouco de má vontade com algumas coisas muito americano, americanonas, americanoides, sei lá, é, isso às vezes me incomoda. Então, como eu tenho lido outras coisas, tenho né, é, oxigenado bastante das né, minhas referências de leitura de consumo de, de produções artísticas, né, não só dos Estados Unidos, acaba sendo, acaba me, me irritou um pouco essa coisa americana dela, né?
1: É, eu achei legal também a importância que a autora deu para a psicóloga e para todo o tratamento, acompanhamento psicológico que a personagem principal tem, acho que até no um encerramento na forma como ela conclui a história e no quanto ela mostra demonstra que todo, toda essa maturidade que a personagem teve para lidar em determinadas situações com a questão do suicídio do luto foi graças a esse acompanhamento psicológico que ela estava tendo isso eu achei bem legal também. A Cynthia Reigns ela tem essa característica né, de trazer a questão da saúde mental para as suas obras ela é uma atora estadunidense a obra é uma obra de ficção mas a autora ela também perdeu o irmão e ela dedicou o último adeus pro irmão dela tanto que era a dedicatória você já começa o livro com essa frase que é pra Jeff porque é a única maneira com a qual eu sei alcançar você eu, eu já achei linda essa dedicatória dela e tem outras obras da Cynthia hand da Cynthia Mendes que estão disponíveis do Kindle Limited você consegue se você tiver o Kindle Limited é só você pegar lá que tem o Cartas que eu escrevi antes de você e o Minha Lady Jenny Minha Lady Jenny Minha Lady Jenny não sei como, como você quer pronunciar mas são duas obras bem avaliadas também tanto que esse último modelo a gente não comentou A, nota, a média dele no Scoob é 4.4 E no Goodreads é 4.09 Então são notas excelentes é, A gente já compartilhou aqui Que nós gostamos, tivemos a nossa, nossa, Nossas considerações também né? Tem algumas coisas dessa pontuar Mas de uma maneira geral, assim, eu acredito que a experiência ela Foi bem positiva,
0: né? eu gostei bastante foi, foi positiva e assim eu, eu vendo né, as avaliações do Scooby, que como eu falei, não uso o Goodreads é, eu vi muita gente falando muito bem falando maravilhoso, que o livro chorou muito e eu tava esperando talvez essa conexão emocional e quando a gente fala, né, o livro é, adolescente, o linguagem adolescente não, eu não, não queria que a sensação a gente tava tá desprezando, né, porque em momento algum eu penso isso, né, eu acho que livros adolescentes são livros inferiores ou com menos profundidade emocional, não acho que isso, que isso seja verdade, né, porque eu já li muitos livros adolescentes com profundidades emocionais bem fortes, assim, e acho que foi isso que, que, que me incomodou, mas também não sei até que ponto meu olhar sobre essa coisa da profundidade emocional ainda estava, né, é, contaminado por dois outros livros que eu li fantásticos, e aí quando eu vou ler esse eu fico, ah, não, não achei tão bom, não achei tão legal. Talvez se eu tivesse lido em outro momento eu não tivesse tendo essa fala aqui agora, inclusive, então eu acho que isso tem que ser considerado quando a gente vai consumir obras de arte, seja livros, filmes, séries o que for, seguidos, né, muito seguidos de outras que foram muito mais marcantes, o nosso olhar para a seguinte vai acabar um pouco prejudicado, sim.
1: Eu queria, inclusive, que esse livro fosse um dos queridinhos de TikTok. Tá? Eu acho que ele trata de uma maneira muito mais responsável a questão do suicídio do que os 13 porquês, por exemplo, que é o aclamadíssimo aí do TikTok. Eu queria ver a galera jovem lendo o
0: último adeus, porque eu acho que ela é muito mais responsável do que as obras para ele. Ah, com certeza. Eu não li os 13 porquês, mas se o livro for igual ao sacacionalismo da série, realmente ela é muito, muito mais responsável. E acho que a gente chegou no final, né? Sim, chegamos ao fim.
1: Pessoal, a Gleice não pôde estar com a gente nessa rodada do Clube do Livro sobre Saúde Mental, mas ela já leu O Último Adeus e é óbvio que ela não poderia deixar de compartilhar com vocês também todas as considerações que ela tem foi a experiência de leitura dela. Vamos lá ouvir?
2: Oi, gente, tudo bem? Aqui quem está falando é a Gleice Couto. Dessa vez eu não consegui participar da gravação do podcast do Clube do Livro sobre Saúde Mental. Na verdade, eu não consegui participar da rodada por N motivos, mas eu estou aqui para deixar um recadinho para vocês sobre o que eu achei da leitura, porque, na verdade, eu tinha lido O Último Adeus, da Cynthia Hand, alguns anos, não foi assim que saiu, mas sei lá, alguns um, seis meses depois, um ano depois. Então, eu já tinha lido esse livro. Foi um livro que eu curti bastante na época. Eu gostei como a autora tratou a questão dos sobreviventes, das pessoas que ficam quando alguma pessoa querida comete suicídio. Todo aquele processo de culpa, de você achar que a culpa é sua ou a culpa é do outro de que você poderia ter feito alguma coisa para mudar isso, de você buscar, tentar buscar respostas de por que a pessoa é, chegou é, é, aquele auge da dor, né? e, e tirou a, pró a própria vida. Então eu achei que a autora ela conduziu isso muito bem. Eu gostei da questão de ser, da narrativa ser tipo diário. Eu não achei cansativo e geralmente eu não costumo gostar desse tipo de, de, de narrativa, mas aqui é eu achei que ela mesclou bem, principalmente que ela trouxe passado e presente, passado e presente, e a gente foi descobrindo as coisas junto com a com Alex, né? Que é a protagonista. Foi um livro que me emocionou muito. Não sei se os meninos comentaram lá da reviravolta que tem no final acredito que sim, de quando a Alex, ela confessa né, pro leitor e, e pro ex-namorado dela no caso, que ela tinha, eles tinham terminado, né, quando ela confessa que na verdade é no dia que o, o irmão se matou, é, ele mandou uma, uma mensagem pra ela pedindo pra, pra eles conversarem né, e ela não respondeu tava com o namorado, beijando lá nos amassos namorado, ela não respondeu não, não tinha noção que era algo sério, né eu não esperava isso quando eu li daquela vez e aí eu pude entender toda a trajetória da Lex com relação à culpa. Claro que ela já tinha motivos, não é nem motivos, né? Porque a gente sente, a gente deve sentir culpa, mas eu não sei se necessariamente tem um motivo para isso, mas a nossa mente faz acreditar que a gente tem, né? Então aí você foi, aí eu consegui entender é, melhor o porquê ela estava se comportando daquele jeito. Eu achei que foi uma, uma adolescente muito bem retratada, com dramas familiares muito 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 reais, muito bem feitos. Eu achei muito bem como caracterizou a mãe. Ficou devastada e, e não vejo uma algo diferente disso, né? O que mais que eu posso falar para vocês? Ah, e a nota da autora no final também me quebrou, chorei. Porque ela deixa claro que ela não é Alex e o irmão dela não é o Thai. Né? Ela tem um irmão, teve um irmão que, que se suicidou aos 17 anos. né? Enfim, e ali eu pude também entender como ela conseguiu alcançar é, certos sentimentos que eu acho que só alguém que passa por isso consegue. Enfim, eu tive uma ótima experiência com o livro. É, eu acho, um, com certeza, um assunto super necessário. A gente tem que falar não só sobre saúde mental, mas sobre os meandros, os detalhes. A gente tem que falar sobre o suicídio. A gente tem que deixar as pessoas confortáveis para elas falarem so sobre isso. É, só assim mesmo, eu acho que a gente vai conseguir diminuir, pelo menos, o número de suicídios, que é gigantesco, né? Enfim, é um assunto que eu confesso para vocês que eu leio muito. Eu tenho vários livros sobre, sobre suicídio. É, eu não sei por que é um assunto que me fascina. Aliás, eu, eu tenho a ideia de porque seja um assunto que me, que, que me fascina. Assim, história do suicídio, é, como, ele foi, como ele foi encarado ao longo dos, dos, dos tempos. Enfim, é um tema que eu costumo estudar. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da experiência de ler o livro. Sei que é um, é um tema, pode ser gatilho para várias pessoas, né? Mas é isso aí, tá bom? Precisando de ajuda, CVV tá sempre aí. Bom, beijinho, gente. Tchau, até a próxima rodada. Eu tô de volta.
0: Então chegamos ao final de mais um episódio do Clube de Livros sobre Saúde Mental. E se sentir, né? Se você sentir que precisa de ajuda, procure ajuda psicológica ou, e ou psiquiátrica. Não tenha a menor vergonha em precisar fazer terapia, em precisar fazer uma, um trabalho psiquiátrico, em precisar tomar remédio, isso não é nenhum erro, não é nenhuma vergonha, não é nenhuma fraqueza. Eu acho que a gente, a nossa sociedade, tem esse medo, tem essa coisa que fica, ah, a psicóloga é coisa de maluco, a gente não é. Saúde mental é uma coisa que a gente precisava trabalhar muito mais, eu acho que as escolas estão se abrindo um pouco mais agora com a educação socioemocional, e acho que o caminho para o futuro é a gente entender que saúde emocional é tão importante, saúde emocional, saúde mental é tão importante da gente trabalhar quanto a gente trabalhar com a nossa saúde, que a gente já vai ao médico, já cuida, né? Então, acho que, enfim, espero que a sociedade chegue nesse lugar. E caso você não tenha condição de pagar um psicólogo, você pode se informar da sociedade se tem algum tipo de atendimento gratuito nos CAPs, nos CAPsis, nos hospitais públicos, é, ou se tem é, algum tipo de tratamento especial para pessoas de baixa renda. Tem psicólogos que trabalham com atendimento social, tem universidades que ofertam, né? O curso de psicologia e tem o serviço de atendimento, se não é gratuito, com preços muito acessíveis e eu acho que vale a pena procurar. É sempre importante lembrar também do CVV, o Centro de Valorização da Vida que realiza esse apoio, esse trabalho de suporte emocional, de apoio emocional e de prevenção ao suicídio, atendendo voluntário e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar com sigilo total, por telefone, e-mail, chat 24 horas, todos os dias. O telefone é 188 e todos os links estão listados aqui na descrição do episódio.
1: E lembrando que a nossa próxima leitura será Practical do Gustavo Ávila mais uma obra nacional, vamos ler agora durante os meses de julho e agosto. Eu tô bem ansioso, vou, vou ser super sincero com vocês, eu comprei o um livro com o próprio Gustavo, é uma distopia, então... É, mais um gênero aí que ou, está ou, totalmente fora dos que a gente já leu. A gente, é o mais legal, né, Diego? Se a gente parar para olhar, que a gente está navegando em vários gêneros e estilos de livro. A gente leu clássico, leu livro contemporâneo, leu YA. Agora a gente está no um filme de distopias. E isso mostra quanto diversos gêneros sempre podem abordar o, esse assunto importante que é a saúde mental, que a gente sempre busca nas nossas obras. Se você quiser participar do Clube sobre Saúde Mental, o formulário, ele vai estar disponível aqui no box de descrição. Então é isso, vamos ficando por aqui, mas logo, logo, estaremos de volta com o próximo episódio falando sobre o de do Gustavo Ávila. Tchau,
0: tchau. Tchau, tchau, gente.